0: Lorsque vous rencontrez Jacques Seguela pour la première fois, oh oui, le fameux fils de pub, l'homme qui a écrit « Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire », elle me croit pianiste dans un bordel, oui, cet homme-là qui a fait les plus belles campagnes de communication des années 80 et 90 et qui est un jeune homme de 3 fois 30 ans. Eh bien, lorsque vous rencontrez Jacques Seguela, vous êtes tout de suite éberlué par sa simplicité et sa sympathie. Et lorsque vous allez évidemment écouter cet épisode du décodeur de la communication avec le grand Jacques, vous allez vous apercevoir que c'est un homme d'une très belle modernité qui va vous parler d'IA, de médias, de communication, d'idées, bref. Je vous conseille d'enregistrer cet épisode, de l'écouter des tonnes et des tonnes de fois, car vous allez vous apercevoir que cet homme qui a sept décennies d'expérience et d'expertise va vous en apprendre bien plus que les pseudos créatif et créateur de LinkedIn et autres réseaux professionnels. Quant à moi, je suis toujours Laurent François, je vous l'avoue, j'ai bu les paroles de Jacques avec énormément de plaisir et parce que je ne voulais pas que ce soit un plaisir très personnel, je vous ai demandé de m'envoyer quelques questions que je pourrais poser au Grand Jacques. Eh bien, rassurez-vous, la plupart des questions de cet épisode sont posées par vous, les auditrices et auditeurs du Décodeur. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Faisons en sorte que cet épisode devienne un véritable événement. Partagez-le, commentez-le, notez 5 étoiles sur Apple et Spotify, bref. Rendons hommage, même s'il est toujours vivant, et je l'espère pour très longtemps encore, au magnifique Jacques Seguela. Très, très bonne écoute. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jacques. Salut. Merci à toi de me recevoir. Je suis extrêmement honoré. Comme
1: oh, de oh, c'est moi qui suis honoré.
0: Oh ben, oh, n'en rajoute pas. Honoré, cas, c'est un
1: peu un vieux mot. Hein.
0: Ben, écoute, je suis un quinqua, donc si je suis un boomer, ouais. <rire> je, je suis un jeune homme de deux fois 25 ans. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai demandé à tous les auditeurs et toutes les auditrices du podcast de te poser une question, parce que justement, ils se disent « Mon Dieu, Laurent va rencontrer Jacques, le grand Jacques » qui a bercé la publicité française, le capitalisme français. Donc, si tu le veux bien, je commence par une première question. Oui,
1: le capitalisme, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Donc, je préfère euh, parler de créativité, qui crée l'argent.
0: On va commencer par une première question de Fabrice Pognier, qui est Pokémon freelance à Nantes. Bonjour, frère Jacques. Quel changement majeur avez-vous constaté entre la publicité des années 80 et celle de nos jours Merci pour votre
1: réponse. Les années 80, c'était les années du courage, des courage des annonceurs qui, qui, qui acceptaient nos idées complètement folles, des publicitaires qui euh, se sentaient libérés et repoussaient les, les possibilités du possible et qui ont donné les grandes campagnes des années 80 qui sont inégalées aujourd'hui.
0: Comment tu l'expliques C'est insupportable. Moi qui ai une agence de communication qui s'appelle Maverick je t'avoue que le courage dont tu parles, c'est quelque chose que je cherche encore aujourd'hui, parce que j'ai, j'ai l'impression que les annonceurs sont devenus ultra frileux. En quatre décennies, on est passé de très belles campagnes que tu faisais, où on sautait dans un porte-avions, à euh, rejoignez nous, ou regardez notre produit comme il est formidable. Comment tu l'expliques
1: Parce qu'à l'époque, c'était les présidents directeurs généraux qui étaient les, les, les directeurs de com'. Parce que euh, la communication c'était un outil neuf, on ne sait pas très bien à quoi ça servait, on ne savait pas combien, on savait pas comment la mesurer, donc c'est eux qui géraient eux-mêmes cette grande dépense, mais aussi la créativité. Et c'était beaucoup plus facile d'obtenir les yeux dans les yeux parce qu'il y avait une sorte de, de, finalement, de connivence qui se créait, c'était plus facile d'ob- d'obtenir euh, leur accord, alors qu'aujourd'hui, c'est une, une superposition de couches, c'est un millefeuille de personnes qui vont tout faire pour renier les ailes du désir de la communication.
0: Alors Je ne sais pas si cette formule est très belle, mais en tout cas, bravo à toi. Tu es créatif, un des plus grands créatifs qu'on ait jamais fait en France, et même à travers le monde. Tu écrivais, tu fais le tour du monde, tu découvres la marque de ta vie qui est Citroën, et il y a une question d'un ami à moi qui a monté une boîte de coaching commercial. Jacques là. bonjour, euh, Alain Meléris de Vitamine V. J'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce que c'est un bon commercial
1: Un commercial, c'est quelqu'un qui aime son métier. Parce que faire du commerce, aujourd'hui, c'est... c'est... C'est plutôt mieux vu de faire du commerce parce que les, euh, le, 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 le Covid est passé par là et, et, et tout le plantage de nouvelles sociétés sont passés par là. À l'époque, euh, le commerce, surtout par rapport euh, aux autres métiers, c'était un métier euh, un, un, un peu voyou, un peu escroc. Un peu, il n'y avait pas la belle image qui est là aujourd'hui et puis ce n'était pas le grand commerce mondial, international. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, un commercial, il doit être fier de son métier. Il doit être sûr de lui et il doit prendre la confiance de son, consom... de, de, de son client. C'est-à-dire que non seulement il faut que son client ait confiance en lui, mais que lui ait confiance en, euh, en son client. C'est un peu comme un couple. C'est comme un mariage. De toute façon, pour moi, la pub c'est un mariage d'amour. C'est, c'est mon dernier livre, 90 ans d'amour.
2: Bonjour Jacques, moi c'est Céline Guéran. Je suis directrice communication de l'université sorbonne Nord. La publicité a-t-elle encore un avenir Alors je ne parle pas de la publicité aseptisée qu'on nous propose actuellement, mais bien de la publicité totalement créative comme à l'époque d'Euro Il
1: y a la créativité et, et il y a la communication. Parlons de la communication, elle a une chance exceptionnelle qui, 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 qui est en train de bouleverser le monde, euh, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à euh, la fois, euh, c'est magique parce que ça va permettre de faire des choses qui n'étaient pas permises avant elle. À la fois, c'est un risque, parce que euh, si on on laisse Elon Musk euh, continuer à faire ses folies, demain, euh, on va se retrouver des robots. Euh, On on va créer une une société de de cyborgs. Troisièmement, c'est un petit miracle, parce que ça va nous obliger euh, à changer. Et ça va donner, justement, de nouvelles ailes à la communication. Alors, on ne retrouvera plus la communication des années 80, euh, mais ça, ça, va, ça va nous amener ailleurs et autrement, comme le disait François Mitterrand.
0: Alors, tu as donné déjà des réponses à d'autres questions que j'avais. Bravo, félicitations Jacques.
2: Marion dire d'Ircom de l'Homme Université. Comment voyez-vous l'évolution du métier de publicitaire avec le développement de l'intelligence artificielle Publicitaires vont-ils disparaître
1: mais Pas du tout. Le, le, l'intelligence artificielle, elle a beaucoup de qualités, mais ça, ça reste une machine. Bon, La publicité, c'est un cerveau. Donc l'intelligence artificielle sera terriblement efficace dans les petits métiers de la publicité. C'est eux qui vont souffrir et c'est eux qui vont disparaître. Par exemple, quand il faut faire une adaptation sur 50 pays du monde... Ben, L'intelligence artificielle, elle le fait en quelques minutes. euh, Alors euh, qu'il faudrait quelques heures. Euh, Il fallait quelques heures jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais c'est pas grave. Ça veut dire simplement qu'il faut, bien que euh, cette espèce de... Je ne veux pas parler middle class de la publicité, mais mais de de ces jeunes qui arrivent à un moment donné à à cette étape-là de de la publicité, c'est-à-dire des petites tâches de la publicité. Là, il faut savoir que euh, c'est l'intelligence artificielle qui qui va les faire à leur place. Donc, il faut les former à passer au stade au-dessus. Et le stade au-dessus, c'est de comprendre l'intelligence artificielle, de savoir l'utiliser, de savoir en parler, de savoir euh, et et de lui apprendre le plus possible pas à avoir ce qu'elle n'aura jamais, c'est-à-dire un cerveau, mais à se rapprocher du cerveau euh, humain.
0: Toi qui écris, et qui a, été, qui a écrit une trentaine de livres, est-ce que tu penses qu'un jour un livre sera écrit par l'intelligence artificielle
1: Oui, il pourrait être écrit aujourd'hui. L'intelligence artificielle, moi, j'ai, 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 déjà, j'ai déjà utilisé beaucoup. Euh, euh, Encore avant-hier, on faisait une une campagne pour un un, un médicament avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une récolte instantanée des données. En quelques minutes, en deux minutes, trois minutes, elle te donne les meilleures données sur le sujet que tu lui as posé. Mais les données, ce sont des données. Or, moi j'ai vu euh, en 70 ans de métier, tous les dix ans, la publicité changeait totalement comme elle est en train de changer aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule chose qui n'a pas changé, c'est l'idée. La publicité est, a été et restera d'avoir une idée. C'est quoi une idée C'est très simple. Pose à un annonceur la question suivante, que devient la neige lorsqu'il fond Il te répondra, de l'eau. Voilà, une réponse d'annonceur incolore, inodore, sans saveur, pas pour moi, pas pour un créatif. Pour un créatif, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. L'intelligence artificielle ne se fera jamais ça. Elle ne peut pas y arriver. Elle n'a pas les neurones. Elle n'a pas le cœur. Voilà, c'est une machine exceptionnelle, euh, mais elle restera une machine.
2: Bonjour Jacques, c'est Sébrine Adam, directrice de la communication de la Ville et de l'aglio des À l'heure des réseaux sociaux et des influenceurs, la pub classique est-elle encore utile
1: Mais Bien sûr, parce que la, la pub classique, d'abord elle a des idées, elle, ce, ce que... Les réseaux sociaux n'ont pas. Les réseaux sociaux, ils charrient euh, les les immondices qu'on leur propose. Et au milieu de ces henris, il y a a quelques pièces d'or qui sont euh, justement les traces de la publicité. Mais qui est tellement environnée de saloperies que les annonceurs sont en train de se dire, mais est-ce que... Le seul fait de côtoyer ces, 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 ces fanges des réseaux sociaux n'atteint pas notre propre image. Et il y a beaucoup d'annonceurs, surtout américains, qui sont déjà réveillés, qui ont supprimé euh, l'argent qu'ils, qu'ils investissaient dans les réseaux sociaux parce que, par capillarité, ils disent la merdouille qui nous entoure nous revient à la face. Et nous, euh, notre métier, c'est de protéger notre marque euh, et de ne pas la laisser, se laisser altérer par euh, ce qui n'est, après tout, que des torrents de merde.
0: <rire> tu parlais d'Elon Musk, qui a repris Twitter, qui s'appelle maintenant X. Qu'est-ce que tu en penses, justement Parce que c'est exactement ça, selon moi. Il y a beaucoup de gens qui retirent leur bu- budget publicitaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi Oui, Jacques
1: moi j'écris un livre dont il est un des personnages, il y en a, il y en a 15 autres, mais c'est un des personnages euh, certainement le plus fou, le plus génial, le plus dangereux, le plus tout. Il est le meilleur et le pire. Dans ses bonnes actions, il crée Tesla, il... Oh, Révolution ouais. de la voiture, et il le fait lui-même, il couche le soir avec ses ouvriers dans un matelas au pied d'une voiture, il prend des risques fous, etc. Et il crée le plus grand phénomène que l'automobile ait connu depuis que l'automobile existe. Bon. Maintenant, les Chinois sont en train de faire mieux que lui, mais il aura marqué ça à tout jamais et surtout, ça a fait sa fortune. Bon. Et puis, euh, en parallèle de ça, quand on se met à greffer dans un cerveau humain euh, une une puce électronique, euh, là je dis, attention, comment lui a-t-on laissé le droit de faire ça Comment euh, peut-on lui laisser le droit d'exploiter ça si jamais ça donnait des résultats Euh, Je ne comprends pas que l'ensemble des gouvernements du monde ne l'ait pas remis à sa place.
0: On est bien d'accord, c'est extrêmement flippant, il n'y a pas d'autre terme tout ce qui se passe. C'est aussi extrêmement excitant. Hein. 2024, c'est sensationnel. Est-ce que tu penses avoir vécu quelque chose d'aussi excitant dans tes sept décennies de carrière, Jacques
1: Pour moi, chaque jour est un événement. J'arrive dans mon bureau, je ne sais même pas avec qui j'ai rendez-vous, euh, et j'en sors à 8h du soir. Euh, et, et, je, et Je n'arrête pas de, <rire> de remplir les dossiers, de voir les gens, de reprendre au téléphone. De... Donc, la publicité, euh, elle, elle, est, elle est instantanée, et, et, et elle est permanente. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de fin. Ça, 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 euh, c'est un fluide. Et c'est pour ça que c'est un métier très beau, parce qu'il faut se fondre dans ce fluide.
0: C'est ce qui te rend toujours aussi jeune
1: Je ne sais pas si la publicité euh, rajeunit, mais <rire> en tout cas, la publicité, elle est marchande d'optimisme. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Moi, je n'ai qu'une seule qualité, je suis, hop Misté. Même quand je prends un caillou dans la gueule, je dis, bah, écoute, tu es pas mort, donc c'est pas grave, euh, on va se faire recoudre, et demain matin, on repart à l'agence. Donc, euh, moi, je crois que la petite réputation que j'ai, elle est due aux mots. Moi, si j'ai un petit talent, c'est le talent des mots. Hein. Mon, mon, mon grand-père à moi, spirituel, c'est Jacques Prévert. Hein. Il y a ceux qui croient. Ceux qui croient, croient. Ceux qui croient, 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 croient. C'est lui qui a inventé la punchline, c'est lui qui a inventé le style publicitaire, etc. On ne sera jamais, mais les mots, c'est un livre exceptionnel. Bon. Donc, j'ai compris dès le départ de la publicité que les publicitaires n'aimaient pas la publicité. Ils faisaient ce métier-là parce qu'ils n'avaient pas pu réussir dans un autre métier. Il n'y avait pas les grandes écoles de, de publicité comme elles sont aujourd'hui. C'était un peu du métier de paria. D'ailleurs, moi, mon premier livre sur la publicité, il y a 50 ans, son titre était Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité elle me croit pianiste dans un bordel. Mais c'était vrai Ma mère, qui était médecin, qui était mariée à mon père, qui était euh, un radiologue, donc une sorte de savant à l'époque, était tellement gênée que je sois dans la publicité que quand elle me présentait à ses copines, elle me disait. Je vous présente mon fils, docteur en pharmacie, je lui dis « mais non maman, je suis docteur en pharmacie, mais je ne suis pas pharmacien, je suis publicitaire, mais tais-toi, je fais peur de mes amis si tu dis que tu es publicitaire. Bon. » bon, Et aujourd'hui, c'est le contraire. Donc j'ai compris que si on voulait réussir dans ce métier, il fallait aimer la pub profondément, il fallait tout lui donner, et plus tu donnes à la pub, plus, plus elle te donne, plus tu aimes la pub, plus elle t'aime, plus tu la glorifies, plus elle te glorifie. Et c'est la, la règle de base pour réussir dans ce métier. Et je me suis dit, mais il faut d'abord faire ta pub. Et quand tu auras fait ta pub, ben les annonceurs vont venir te voir et tu, et tu vas te défoncer pour que cette pub soit meilleure que celle des autres. Et mais c'est parce que fait. j'ai écrit 35 livres, parce que j'en ai écrit 35, mais mon 36e est, est à l'écriture aujourd'hui. Bon, parce que moi, je ne laisse pas passer une journée sans avoir écrit, ne serait-ce que 10 lignes. Je me lève, s'il vous plaît, à 6h du matin, bon... Et puis j'écris mes 10 lignes, et puis je saute, retrouver un avion, retrouver un annonceur, voir rien à mon bureau. Mais je n'interdis jamais le fil d'un livre. une fois, un an pour l'écrire, puis un an pour le réécrire, parce que je l'aurais écrit dix fois, une fois par mois. Alors je le relis, quoi. Mais chaque fois, il y a une dizaine de corrections qui se font, etc. Et parce que je suis très soucieux de, de, de la forme définitive, de l'écriture définitive. Mais je pense que si les gens me connaissent un peu, c'est, c'est, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont tombés sur un de mes livres, ils ont lu un de mes livres, ils ont entendu parler d'un de mes livres. Euh, d'ailleurs, le, 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 les livres, beaucoup de gens ne les lisent pas, mais les livres, ils existent. Hein. Ce sont des objets de culture. Et le seul fait de les manipuler, de lire la quatrième de couverture, de les feuilleter un peu, euh, te nourrit. Euh, et c'est comme ça que euh, les livres se feuillettent plus qu'il ne se lise par une majorité de gens, mais le feuilletage suffit déjà à commencer à être imbibé par le poids des mots.
0: Justement, Jacques, je reviens sur un de tes livres que tu as écrit que j'ai lu, j'en ai lu plusieurs, dont Tous égaux, sur l'histoire d'Avas. Est-ce que tu penses que c'est encore aujourd'hui ça dans le monde et dans le landerneau de la communication
1: Mais elle n'a pas tellement changé, la communication. Euh, on a parlé, ce sont les médias qui changent. Moi, depuis que je suis dans le métier, je te le rappelle, je, 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 je n'ai vu que le, l'idée ne pas changer. Qu'est-ce qui fait marcher les, et qu'est-ce qui fait avancer la communication La science, pas la créativité. La créativité, elle va se mettre au service de la science pour faire euh, avancer les choses. Mais ce sont les nouveaux médias qui créent euh, les avancées de la publicité. La publicité, pendant 100, 100 ans... Elle a été uniquement sur le print. Elle a été uniquement en affiche et en presse. Bon, c'est ce qu'a inventé Charles Abbas, qui a, c'est ça Charles Abbas qui a inventé la publicité. Euh, il y a 180 ans, avec son fils, mais qui avait inventé l'AFP, qui existe toujours. L'agence Média, Avas Média, qui est en bas, alors, le rez-de-chaussée, tu as Avas Média, depuis 180 ans. Bon, ben, on a changé de... <rire> pas mal changé de bureau depuis, <rire> pas mal de changé de patron depuis, pas mal de changé de créatif depuis. Bah, bah, c'est là quand même depuis 170 ans. Et le, le, le problème de la notoriété est que la notoriété va à la notoriété comme l'argent va à l'argent. Donc, même si tu n'es pas lucratif, et moi l'argent ne m'a jamais intéressé, je l'ai toujours laissé de côté, je ne l'ai jamais couru après, euh, c'est lui qui a toujours couru après moi. Et je ne me suis jamais laissé euh, embarquer dans une... mauvaise une... erreur. je me souviens que... Euh, un jour j'ai reçu le, le ministre de la communication et de la culture de Kadhafi Qui m'a dit, je viens de la part de mon, de mon président, vous demandez si vous êtes d'accord pour prendre l'image en compte Son image personnelle et celle de son pays pendant 10 ans, ce sera un contrat de 10 ans qui sera payé en Suisse 1 million par an je vous êtes très gentil, mais ce n'est pas le problème du million ou pas du million. Jamais je ne ferai la publicité d'un dictateur. Euh, c'est contraire à tous mes principes. D'ailleurs, je vais lui écrire une lettre pour le lui dire. Et j'ai écrit une lettre, J'ai n'ai pas reçu de réponse, mais j'ai écrit une lettre à Kadhafi pour lui expliquer que, que simplement s'il quittait son, son âme de dictateur et qu'il devenait un président normal, je serais ravi de l'aider à faire son changement d'image.
0: Mais tu n'as pas eu peur de sa réaction <rire> Non, écoute, tu sais... Bon, (rire) ok, capitaine, courage, bravo. J'ai une question de Patrice Lobignat, justement, qui te connaît euh, et qui te pose une question sur les médias. Je n'ai pas fini
1: sur la séance. hein. Pas fini sur la séance parce que c'est très important. Donc, finalement, quelle a été euh, la première grande création euh, parmi les médias Euh, Ça a été la radio. Et donc, la radio a été un nouveau média qui apporté le son, pas encore l'image, mais, mais le son, euh, au, au pouvoir des mots. Et d'ailleurs, c'est tous les chansonniers qui, à l'époque, faisaient les publicités. La famille du raton et tout ça. Euh, bon. euh, et c'est d'ailleurs Charles Lavasse, enfin les descendants de Charles Lavasse, qui ont inventé une radio Paris qui était la première radio publicitaire. Et c'est eux qui ont eu l'idée euh, de mettre la pub dans les radios pour faire vivre les radios, pour qu'elles existent tout de suite et qu'elles puissent se, se développer. Et puis après euh, est arrivée la télévision qui de nouveau a complètement bouleversé les choses parce que la radio avait appris à, à, à mettre de la musique sur les mots et, à, et, à, et soit à prendre des musiques existantes, soit à créer de nouvelles musiques. Donc ça a été un bassin formidable de créativité. Et puis tout d'un coup, on a eu les mots, l'image, la musique et l'image. Et c'est devenu l'espoir de publicité. Et puis il y a eu le net et qui a été la grande révolution. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui est la nouvelle euh, révolution. Et il y en aura une autre dans dix ans. Et il y en aura une autre dans, dans 20 ans. Sauf que la publicité reste d'avoir une idée. Ça a été vrai, et ça restera vrai tant que la publicité existe.
0: Comment tu as eu toutes ces idées Comment tu as encore toutes ces idées Parce que tu ne passes pas une journée sans écrire un minima 10 lignes, tu viens de le dire. Les idées, c'est ce qui fait avancer le monde, on est bien d'accord. Comment, comment elles viennent et Comment tu pourrais donner des conseils pour que les gens aient des idées, des, tant que faire ce peu de bonnes
1: Moi, je, je crois que c'est inné. Je ne veux pas parler de dons, parce que c'est, euh, assez d'égotisme comme ça. Bon. Mais euh, oui, il y a le don des mots. Prévert avait le don des mots, c'était le grand maître des dons. Euh, moi, mon, mon seul petit talent, c'est celui des mots. D'ailleurs, quand j'ai un problème, j'écris une lettre et ça règle le problème. Quand un client décide de nous quitter, euh, moi, je ne dors pas de la nuit. Je passe ma vie à écrire une lettre. Et je la lui fais porter le lendemain matin avec des roses. Et je lui explique pourquoi il ne faut pas qu'il nous quitte. Qu'on a, eu, qu'on a, fait, tel, on a fait telle et telle faute, qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on ne recommencera pas à faire. Que finalement, c'est lui qui a raison et qu'il euh, faut le suivre dans telle autre direction. Ou bien que euh, là, on a raison, mais lui euh, a tort et donc il faut qu'on se reveille, qu'on en reparle. Et tu ne peux pas savoir combien d'annonceurs j'ai rattrapé alors qu'ils étaient pratiquement dans leur tête, qu'ils nous avaient déjà quittés. D'ailleurs, euh, après 70 ans, Citroën est toujours dans l'agence.
0: Bravo, félicitations. J'allais te demander le taux de, allez, de, 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 de closing, si je puis dire, mais apparemment, beaucoup de gens restent quand tu leur écris. C'est l'effet là, ça. Bon, félicitations. J'ai une question de Patrice Lobignat sur les médias, justement. J'en rebondis. Bonjour Jacques, merci de nous avoir tant inspirés durant ces dernières décennies. Et je voudrais te poser une question concernant les médias qui sont aujourd'hui en chute libre. Comment les aider à sortir de cette crise de la publicité dans les médias classiques Et comment faire en sorte qu'ils puissent à nouveau être tournés vers la qualité de l'information Merci.
1: Mais la publicité, euh, elle est information, mais c'est une information matérialiste. Et si on la laisse simplement sur le, sur le terrain euh, du matérialisme, ben, elle perd sa vraie réalité, qui est la poésie. Et euh, les, toutes les grandes pubs sont des pubs poétiques, romantiques. C'est pour ça que euh, moi je dis que la première qualité d'un publicitaire, c'est, c'est d'aimer l'amour. Et d'avoir l'amour de son métier, et l'amour de ce qu'il fait, et, la, et l'amour des autres, et l'amour des marques. Tu sais, euh, je vais te raconter une histoire. Bon. Trois semaines après que François Mitterrand ait été élu, je reçois un coup de fil de François Mitterrand. On dit Allô, c'est François Mitterrand j'ai cru que c'était un gag. Hein, parce que euh, moi tous mes copains m'avaient déjà dit, alors tu te prends pour Mitterrand, etc. Je dis, oui, écoute, on m'a l'a fait pendant deux. On m'a l'a déjà fait deux fois ce matin. C'est que là c'est le président. Bon, pardon, président. Euh, euh, Venez déjeuner avec moi. Bon, j'arrive à disais on déjeune dans sa petite salle à manger, du bas. Et il me dit euh, « là vous m'avez fait un très beau cadeau avec votre campagne, parce que moi j'ai voulu que ma campagne soit gratuite. » Parce que je m'étais aperçu qu'on avait dix ans de retard sur les anglo-saxons pour la communication euh, d'État et la, et la communication politique. Donc je voulais que mon pays rattrape le retard. Donc j'ai dit « Je vais offrir une campagne, elle sera gratuite. » Ils, simplement, ils, ils paieront leurs affiches et tout ça, mais tout ce qui est le marketing, la réflexion, la création, elle sera offerte. Et j'ai écrit euh, aux trois candidats, à Chirac, euh, à, à, à Giscard d'Estaing et à Mitterrand, hein, euh, pour leur dire, voilà, je me mets à votre disposition, gratuitement, mais à condition qu'on, qu'on, qu'on puisse faire une campagne euh, ensemble. Le seul qui m'est répondu, c'est Mitterrand. Donc, euh, il me donne rendez-vous, il me dit je vous attends tel jour à telle heure, euh, j'y suis. C'est un restaurant, je lève les yeux, le pactole. Ben, je dis, voilà, qui, le, voilà le hasard <rire> fait bien les choses. Bon. Évidemment, je tombe amoureux de Mitterrand en, 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 en un déjeuner, etc. Et donc, il me dit, là vous m'avez fait un beau cadeau. Je veux vous faire un beau cadeau, mais vous êtes compliqué. On ne sait pas ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, là Donc, euh, prenez une semaine, réfléchissez bien, revenez me voir. Oui, Président. semaine après, bonjour, Monsieur le Président, j'ai trouvé, ah bon, qu'est-ce que vous voulez Je veux une journée. Du Dalai Lama. Mais c'est que là, vous êtes fou. Mais mais c'est que là, vous êtes toujours des idées ridicules. Mais qu'est-ce qui vous prend Vous pensez que moi, j'appuie sur un bouton et que le Dalai Lama vient dans mon bureau, il est là-bas, dans son monastère, il n'en bougera plus. Non. Bon, président, moi, c'est le, le Dalai Lama ou rien. Allez, c'est là, sortez. Bon. Trois mois se passent. Coup de fil de sa secrétaire. Qui dit le président donne un, un dîner un peu particulier ce soir, il aimerait bien que vous soyez là avec Sophie, ma femme. Mais écoutez, on arrive bon, 8h on est à l'Élysée, madame Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, Chesevin. 5 minutes, 15 minutes arrive le Dalai Lama. Et Mitterrand lui dit, écoutez, je vous ai invité à déjeuner avec euh, mon publicitaire, parce que c'est le prix qu'il voulait pour le cadeau qu'il, qu'il m'a fait. Et, d'ailleurs, il que dit, vous voulez faire de moi, du, m- m- monsieur le Dali Lama, je crois qu'on l'a appelé maître, maître. Euh, moi, je voudrais, parce que je, à 20 ans, je suis parti avec ma deux chevaux, j'ai passé trois mois en Inde. Et puis, à mon retour, j'ai repris ma deux choix et j'ai fait le tour du monde. Et de nouveau, j'ai repassé un mois en aide. J'ai été captivé par l'hindouisme, par la philosophie indienne. Euh, je trouve que vous avez une religion. Vous avez fait d'une religion une philosophie. Or, les religions, c'est la guerre et la philosophie, c'est la paix. Et moi, je voudrais que vous fassiez passer ce message sur les jeunes Français. Donc, euh, je vais demander le, 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 le grand amphi de la Sorbonne. Toutes les 20 minutes, on va changer d'étudiant. Et toute la journée, vous allez répondre à, à leurs questions. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le plus extraordinaire, c'est quand il a démarré, c'était 8h du matin, il y avait Daniel Mitterrand, euh, le, le, le Dalai Lama, à moi à côté. Il a démarré en disant, je vais vous raconter une fable tibétaine. C'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie. Et qui dit, c'est très simple. Je vais te poser trois questions. Tu réfléchis bien, tu me réponds. Première question, quel est l'envers du blanc Le noir. Je te dis de réfléchir, c'est la bonne réponse, mais réfléchis. Attention, deuxième question. Quel est l'envers du jour et Là, le jeune disciple, serre les mains, réfléchit et dit, je tu vois qu'une seule réponse. C'est la nuit, bravo. Tu as réfléchi, c'est la bonne réponse. Troisième et dernière réponse. Quel est l'envers de la vie il s'est dit, réfléchir, dit, maître, je vois qu'une seule réponse, c'est la mort. Tu n'as rien compris, lui dit le vieux bonze. L'envers de la vie, c'est la naissance. Chaque jour doit être une picouse de renaissance qu'il faut insuffler dans ses veines. Je me suis dit, mais 75% des produits qu'on a consommés au siècle dernier, j'en ai créé quelques-uns, sont morts avec le siècle. 75% des produits, des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Bon. Donc, mon métier n'est pas simplement de vendre des yaourts et des voitures. Mon métier, c'est de faire que Danone, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, soit toujours là, et que que Citroën, dans 100 ans, dans 200 ans, soit toujours là. Car, finalement, les marques sont la seule chose que les humains ont demandé qui soit éternelle. Notre-Dame a brûlé, et elle rebrûla un jour, et un jour, elle s'effondrera. Mais les marques, elles sont bien faites. Il y a des marques... On a dans l'agence, on a des qui ont 300 ans. Euh, et donc, ce qui est capital dans une marque, c'est de trouver ce parapluie face à l'éternité. Car nous sommes des fabricants d'éternité. Or, quelle est la seule chose qui soit éternelle sur Terre C'est l'âme. Donc, notre métier de publicitaire, c'est de donner une, mar- une âme à nos marques.
0: Est-ce que tu crois en les forces de l'esprit Comme disait oui, un bien François. Oui, bien
1: sûr. Moi, je crois que... Bon, c'est une allégorie un peu ridicule que je vais dire, mais pour moi, la mort est une porte. Je veux que ce soit une porte. Je ne veux pas que ce soit de la douleur, je ne veux pas que ce soit un enterrement, je ne veux pas que ce soit une échappée. Je veux que ce soit une porte. et Je veux pouvoir ouvrir la porte. Et derrière la porte, qu'est-ce qu'il y aura Il y aura peut-être rien, il y aura peut-être de la poussière, il y aura peut-être, comme le pensent les, les, les Indiens... Il y aura peut-être une réincarnation, euh, il y aura peut-être, grâce à l'intelligence artificielle, une vie éternelle, euh, et, et peut-être que là-haut, il y aura une chance de pub, et qui me dit, écoutez, tu, tu, tu es sympa, Je viens de nous donner un coup de main, Dieu a besoin de faire une campagne sur la Terre. <rire> Je
0: suis un convaincu que tu retrouveras David Ogilvy, Bill Bernbach, qui sont mes, mes grands... Euh, en tout cas, mes, mes, mes grandes... Références, Ah Ah ouais, ce sont, c'est, c'est... Tiens, c'est quoi tes références
1: Bill Bernbach euh, voulait nous racheter quand on était très jeunes. Euh, l'agence avait, devait avoir 5 euh, ans. Mais déjà, on commençait à avoir une bonne image, etc. On n'était pas encore ce qu'on est devenu 5 ans après, mais on, on existait, on sortait du lot euh, Et euh, Brochamp, c'était le patron de, de DDB à l'époque, avait, avait euh, fait venir Bill Bernbach pour voir l'agence. Euh, et il a dit « Je vais vous présenter ces gars-là, qui est le créatif dont on parle un peu, etc. » Donc, je vois arriver Bill Bernbach, et on parle de communication, etc. Et à la fin, il me dit « Écoutez, euh, vous, vous devriez euh, venir dans notre groupe, vous, je, je vois que vous aimez la créativité, on vous donnera tous les moyens de créer. » Euh, c'est dommage, vous êtes une petite agence, vous allez mettre 20 ans à exister, vous n'arriverez jamais à dépasser Publicis. Donc venez me voir à New York. Bon, je vais le voir à New York, il me nouait dans les mains de son patron international qui était nul. Euh, donc on refuse. Mais moi, quand, avant de quitter, je dis Est-ce que vous m'autorisez tous les ans à venir vous voir pour un petit déjeuner pour que vous me disiez ce que je dois faire dans l'année qui vient Il me dit oui, et je le fais. Et pratiquement tous les ans, en tout cas tous les deux ans, j'ai pris l'avion, je suis allé voir Bill, euh, et puis je suis revenu. Euh, et euh, la dernière fois que je l'ai vu, il, il nous a quitté trois mois après. Euh, j'ai dit, mais, mais Bill, euh, maintenant on devient une grande agence, on va devenir international, on va créer notre première agence à New York. Quel est le conseil que tu nous donnes Et dis toi, à partir de maintenant, tu n'as qu'un métier. C'est créer l'esprit créatif dans les agences et le préserver.
0: Sacrée mission que M. Burnback te donne. Oh, juste pour nos, nos amis jeunes, dans DDB, le seul qui était en or, c'était justement Burn, Burnback, Bill Burnback. J'ai une question d'un créatif, un jeune créatif qui s'appelle Morvan Le reste, et qui te dit...
1: Bonjour Jacques, je suis Morvan, directeur artistique. Une agence de communication ou une publicité doit-elle être clivante, voire sulfureuse pour marquer les esprits Oui et non il faut être huilevureux, mais Il Pour allumer le feu, mais il ne faut pas mettre le feu. Il euh, faut allumer le feu, comme le dit Johnny Hallyday, mais pas mettre le feu, comme le disent les pompiers. D'ailleurs, tu as vu que moi, j'ai fait la campagne des pompiers, j'ai un casque de pompiers qui est là, griffé à mon nom. Oui. Bon, bon.
0: C'est
1: euh, la chaque année, j'offre la, la, la campagne des la, la campagne aux pompiers qui en ont bien besoin. Bon. Euh, donc, la publicité doit savoir Jusqu'où ne pas aller plus loin. Et, 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 et comme elle est gratuite, euh, si, on, si on passe ces bandes là on est directement responsable. D'ailleurs, la publicité est, 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 est le seul métier du monde où le mensonge est puni par la loi. On peut aller en prison. Si c'était vrai pour les journalistes, peut-être qu'ils s'y réfléchiraient à deux fois. Et on le
0: voit, nos amis influenceurs qu'on a appelés voleurs sont en train de prendre un petit peu cher. Je te pose une question, je reviens toujours au monde des agences et puis après on va passer à la com' politique parce qu'il y a plein de gens qui voulaient te poser des questions. J'ai Jean-François Granat qui est directeur marketing et communication chez Renus Logistics et qui pose une question assez intéressante.
1: Jacques Sagella, bonjour. On peut voir plein d'innovations dans le secteur industriel. L'informatique est en pleine révolution mais les agences de pub font toujours de la pub à la grand-papa. Peut-être à la grand-papa Seguela. Pourquoi les agences sont si peu innovantes A-t-on déjà tout inventé Ou reste-t-il encore à inventer dans le secteur ou à la publicité
0: Selon toi, pourquoi elles seraient si peu innovantes, nos amis Les, le les qui viennent
1: nous voir. Et il verra qu'on est en, en pleine, on avait une réunion d'ailleurs ce matin, de, de, des 20 grands patrons de, de Paris, où justement, euh, Yannick Bolloré leur a dit, euh, ne, à partir d'aujourd'hui, euh, nous enclenchons euh, notre Xème Révolution la publicité se révolutionne pratiquement tous les 5 ans. En tout cas, chez Avas, elle se révolutionne tous les 5 ans. Euh, et euh, on est en train de réfléchir à notre nouvelle euh, révolution. Donc, euh, il, 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 il ne voit que le, le bout de l'iceberg, il ne voit pas la tonne de glace qui est au-dessous et qui, et qui est plus justement prête à exploser.
0: Un message à Jean-François. Reste avec Maverick, ton agence favorite. La mienne, en l'occurrence, Jacques, je te prie
1: de m'en excuser.
0: J'ai une autre question. Alors celle-là, elle est complexe. De Rémi Rivas, qui est designer, consultant et qui a fait la même école que moi, le SRN, la Rennes School of Business, pardon, excuse-moi. Bonjour Jacques. À l'heure des perturbations qui semblent attendre l'humanité, à l'heure de la remise en question très profonde des modèles économiques, quelle part de responsabilité peut-on attribuer à la publicité quant au mode de consommation Et comment doit-elle se réinventer Comment doit-elle réimaginer son action Comment doit-elle se réguler, se réglementer aussi pour pouvoir accompagner cette transition absolument nécessaire de notre économie, de laquelle dépend probablement la survie de notre humanité
1: ben, C'est justement le problème que, dont je t'expliquais, quand c'est posé ce matin. La publicité, elle crée les mœurs, mais c'est à elle aussi de savoir calmer le jeu. Oui, il faut accepter que nous entrons, nous entrons dans un moment de déconsommation, euh, parce que euh, trop de consommation tue la consommation et qu'on euh, s'aperçoit d'ailleurs que les gens pourraient très bien euh, é- é- économiser 10 à 20 euh, de, le- de leurs dépenses pour-, pour ceux qui en ont les moyens, qui justement pourraient servir euh, à ceux qui en ont besoin. Euh, et c'est comme ça que les-, les choses devraient s'équilibrer. C'est d'ailleurs finalement ce que font les États, les États et surtout les-, les riches. Euh, mais surtout que les riches pour, 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 pour redonner le plus possible il, il, le, le, la, redis, la redistribution n'est pas suffisante pour moi, elle ne sera jamais suffisante pour donner à ceux qui en, qui en, qui en ont besoin donc euh, la publicité elle va servir à ça euh, et d'ailleurs si euh, aujourd'hui une publicité vous dit mais bouffez, 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 bouffez vous n'irez pas chez McDonald's McDonald's il vous dit autre chose euh, il fait de l'humour sur son Big Mac hein. euh, et c'est comme ça que ça marche
0: je reviens à la com-politique, et là c'est Frédéric Fougera, qui est le patron de Tenkan Paris, associé de l'agence Cogiteur, et il dit une chose. Bonjour Jacques Séguéla, je suis Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris et associé de l'agence Cogiteur. Ce qui est merveilleux en communication, c'est de pouvoir créer des émotions. Mais certains communicants politiques, malveillants, jouent sur les émotions pour tenter de manipuler les foules. Alors comment combattre cette dangereuse dérive Par la communication
1: ou par la politique — Ce sont les politiques qui sont responsables. Non. Euh, je dirais d'ailleurs que ce sont plutôt les chaînes d'infos qui sont responsables. Parce que c'est elles qui décident de la politique. C'est elles d'inviter celui qu'il faut que, quand il ne faut pas et celui qu'il ne faut pas quand il faut. Ils font, ils font exprès pour justement créer le trouble, pour créer de l'audience, pour, pour, euh, pour créer la, 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 la magie de, 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 de l'information, euh, de, d'aller chercher toujours le, le pire... Euh, et, et toujours préférer le pire au meilleur. Donc le, la publicité, elle, elle a le rôle au, au, au contraire euh, de, de révéler qui sera votre président. Pourquoi la force tranquille a eu un tel succès C'est un slogan finalement très simple. J'ai même découvert qu'il avait servi au euh, lait 10 euh, ans avant Mitterrand, il y avait eu euh, une, une, une pub qu'on m'envoyait un jour, où il y avait un verre de lait et il avait écrit « La force tranquille » en haut. <rire> si j'avais reçu avant, j'aurais jamais pu faire ma campagne. <rire> bon, Mais qu'est-ce que les Français attendaient de François Mitterrand Qu'ils nous disent qu'il était profondément. Parce qu'on disait, euh, il, est de, il est de gauche, il est extra-gauche, il va faire venir les, 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 les chars russes vont être dans Paris, il ne saura pas gérer le pays, etc. Euh, et moi, quand j'avais beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé avec François Mitterrand avant d'aller arriver au slogan. Euh, et il m'avait dit, écoutez, moi, je veux pas la révolution. Je veux une évolution des choses. Non. Euh, et puis, euh, moi, j'en ai marre comme, comme on me traite de timide, de ceci, de cela. Euh, moi, quand vous me connaîtrez bien, je suis très doux à l'extérieur, très dur à l'intérieur. Alors, faites-moi quelque chose avec ça. Ben, c'est lui qui avait inventé La pensée Tranquille. Il fallait... Euh, ce qu'il pensait, mais ce qu'il était. Et c'est parce qu'il a été la force tranquille et qu'il ne s'est jamais départi de sa force tranquille euh, qu'il est devenu le grand président euh, qu'il est aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus il devient le pré- un des présidents préférés des Français, il est maintenant le numéro 2 après De Gaulle. Il a dépassé Chirac, il a dépassé Giscard d'Estaing. Bon. Euh, c'est parce que tout le monde s'aperçoit qu'il est encore notre force tranquille dans les esprits.
0: Justement une question de David Bessis qui travaille chez Rubix.
1: Bonjour Jacques, je voulais
0: savoir si, que ce soit en comme politique ou en pub, vous auriez aimé travailler dans notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde potentiellement est un, est un communicant.
1: Mais moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, le meilleur communicant euh, de nos politiques, c'est Attal. Il a été choisi pour ça, il a ça dans le sang, je le connais un peu, moi j'ai, 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 j'ai eu des échanges avec lui, je, je, je le trouvais très intelligent, très fragile à l'extérieur, mais une cuirasse à l'intérieur, c'est, c'est cette force qui est formidable. Il a la jeunesse, mais il a une jeunesse maîtrisée, et surtout, c'est celui qui communique le mieux, il a l'art de la communication, et il a l'art des mots simples, il a l'art des mots qui touchent. Il parle avec le cœur, les autres parlent avec leur tête. Ce n'est pas le même genre de dialogue, ce n'est pas le même genre de communication. Donc si euh, le, 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 les gros méchants loups ne, ne, ne le dévorent pas à, euh, dans les années qui viennent, je pense qu'il sont, il, il sera euh, un des premiers présidentiables.
0: Une question de Thomas Tressac de chez Orange Business que je salue.
1: Bonjour Jacques, Thomas Tressac d'Orange j'ai une
0: question pour vous. Euh, depuis des années Mitterrand, vous êtes conseiller des présidents depuis plusieurs générations. On vous désigne même comme le faiseur de roi. Du coup, quel regard vous portez sur la com- communication politique aujourd'hui et sur la société en général
1: Merci. Mais La communication politique, il n'y en a pas. Puisque la communication politique, c'est... Euh, d'ailleurs, on va voir ce que, quels vont être les, les, les slogans et les affiches et les films de l'Europe. Euh, mais j'attends le pire. Bon. Ça veut dire que il faut pas traiter la communication politique en politique. Il faut, faut la traiter euh, en produits, qui ont droit de vie et de mort sur une société. Donc des, des, des produits inflammables, pour lesquels il faut faire extrêmement attention, euh, et, et auxquels il faut réfléchir à, à, à cent fois avant de, de, les, de les imprimer sur une affiche ou, de, ou, 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 ou d'en faire un sujet de film.
0: Une question de Karine Bach, qui est rédactrice freelance, qui t'admire. Merci. Elle est du côté Daubernet, pays de la bière.
2: Dans une société où, où un regard ou une parole de travers peut être un motif de harcèlement, où un coup de fatigue devient vite un burn-out, un trajet en avion de trop se transforme en comportement peu responsable et où chacun s'exprime comme bon lui semble, est-ce qu'il est encore possible, voire souhaitable, pour un publicitaire de tout dire
1: On est là pour mettre un peu de rose dans le noir. On est là pour que les gens soient heureux. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Moi je reste dans l'avion, je ne prends pas le parachute, je ne vais pas essayer de me casser la gueule. Euh, Je suis optimiste à tout craint. Et puis euh, quand je me trompe, ben, je prends une gifle, mais je je redémarre. Ce qui manque le plus aux Français, c'est ça, l'optimisme permanent. Et c'est l'optimisme qui peut nous réunir, parce que l'optimisme, c'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Euh, l'optimisme, c'est, c'est abordable par tout le monde. C'est, c'est, c'est simplement de cultiver euh, l'humour et l'amour au lieu de, 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 de cultiver euh, la rage euh, et la violence.
0: Une question de Costa Camara, qui est le plus guinéen des Gersois ou le plus Gersois des Guinéens. Bonjour Jacques Seguela, je suis Koussa Kamara, responsable du service communication de la ville de l'Ectou. Ma question est la suivante. Qui est
1: bon communicant Est-ce quelqu'un qui sert dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs Merci beaucoup. Dans un premier temps, il faut aller de solvure le projecteur. Si tu n'es pas connu, si tu ne viens pas à une marque, si tu ne fais pas de ton nom et du nom de ton agence une marque, personne ne va frapper à ta porte donc, il faut... Euh, et c'est pour ça que euh, moi, j'ai utilisé les livres, mais chacun utilise le moyen qu'il peut. Et, et si j'en ai écrit 35, c'est pour aller au, au bout du bout euh, de la création de ma marque. Hein, qui, 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 c'est pas moi qui resterai, c'est ma marque. Euh, et et, et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est le premier métier d'un publicitaire. Mais cette marque, après, il ne faut, il, il faut pas l'utiliser à faire n'importe quoi. Euh, car il y a peu de métiers qui ont besoin d'autant de de maîtrise d'eux-mêmes que les autres. Parce que euh, la publicité, elle a justement un effet euh, sur les gens, donc on n'a pas le droit d'utiliser cet effet à mauvais endroit. Il faut faut le le, le faire qu'avec une prudence absolue, et justement se battre... À la fois pour l'immortalité des marques, à la fois pour un monde meilleur, euh, à la fois pour ce qui qui nous manque le plus aujourd'hui, un un, un rassemblement des cœurs et des idées et des volontés et des esprits, euh, et et d'appliquer ça, non pas à la politique, euh, mais à la France, euh, ça ça changerait la la façon d'être. Si toutes les émissions d'information donnaient la part qu'elles offrent aujourd'hui, à la politique, c'est donner de la part au mieux vivre, et dont la publicité ferait partie. Il y aurait un, il y aurait un changement d'humeur, il y aurait un changement, un, un changement de vie.
0: Mais, mais Jacques, tu sais bien que les bonnes nouvelles ne font pas vendre. C'est pas vrai. La publicité, elle a créé des bonnes nouvelles qui font vendre. Je l'attendais, celle-là. Une question de Marie Macquet.
1: Bonjour,
2: je m'appelle Marie Macquet. Je travaille dans la communication publique. On connaît votre penchant pour l'affiche, qui est pro de la concision et la concentration du message. Vous avez déclaré « L'affiche, c'est le média des mots dans un siècle qui ne vit que par l'image ». Aussi, je me demandais ce que vous pensiez du développement de l'affichage digital. nest ce pas un abus de langage qui a plus à voir avec la vidéo qu'avec l'art de l'affichage print
1: L'affiche a été le plus beau média du monde quand elle a été créée, c'est-à-dire en même temps que la publicité. Charles Abbas il faisait des petites annonces, et il a eu l'idée un jour de faire une grande annonce pour lui-même, pour présenter sa société, euh, et il a montré que, que, qu'il s'occupait des médias, qu'il s'occupait de ceci, qu'il s'occupait de cela, qu'il s'occupait des traductions. Euh, bon. euh, et alors que les gens le faisaient sur des tout petits espaces, lui, il a pris une pleine page du journal. Tout le monde l'a traité pour un fou. Et c'est comme ça qu'il a inventé le, la publicité. Et ça s'est reproduit sur, sur, les, sur les affiches. Les affiches qui ont été euh, les, les, les plus belles campagnes du, du, du monde, les plus créatives, les, les plus culturelles, les plus visuelles, ce sont des affiches des années 1900 euh, jusqu'à 1980. C'est là que ça, ça s'est arrêté. La dernière grande affiche que j'ai faite, c'est avec Savignac pour le relancement de Citroën. Et puis il n'y a plus. Y a, et, et, d'ailleurs, euh, les, les publicitaires ont tué l'affiche parce que au lieu d'aller vers les affichistes qui étaient des vrais créatifs, etc. Ils sont allés vers, l'im- vers l'image. Et l'image l'a emporté parce que tout le monde pouvait faire des images, alors que tout le monde pouvait pas être Savignac, euh, ou un autre grand affichiste, ou Moucha, ou Gabriel Mougamou, ou, euh, ou tous, les, tous les grands affichistes. Non. Savignac lui-même disait, l'affiche c'est un cri. L'affiche c'est une tache noire sur un fond blanc, ou une tache blanche sur un fond noir. Une affiche c'est, c'est, c'est violent. Une affiche c'est, c'est un tout. Une, 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 une affiche, euh, c'est euh, ce qui reste quand on a tout oublié. On a tout oublié des films qu'on a pu voir ces dernières semaines. Et pourtant, il y en a des centaines qu'on a vus. Mais il suffit qu'il y ait une bonne affiche dans la rue pour que euh, ce, ce soit de telle qu'on soit. Je ne comprends pas qu'on abandonne l'affiche d'hier pour l'affiche de demain. On est en train de corrompre l'affiche en voulant faire, en, en, en voulant faire de l'affiche une télé. Non, l'affiche n'est pas une télé. L'affiche est un print.
0: Je suis tout à fait d'accord. Si tu m'accordes encore trois dernières questions, Jacques.
1: Bonjour Jacques,
2: je suis Stéphane Hydrac, délégué général d'une organisation professionnelle, l'Association française de chiropraxie. Je suis aussi une ancienne d'IRCOM publique. Les techniques de la publicité et du marketing imprègnent de plus en plus la com publique, politique, institutionnelle. Et vous avez été, en matière de communication publique euh, et politique surtout, l'un des pionniers. À l'époque... En quoi votre expérience de publicitaire a-t-elle été un atout Quelles compétences et techniques propres à la publicité avez-vous mobilisées en
1: 1981 Moi, c'était un budget comme un autre, sauf qu'il était personnel, parce que euh, d'abord, je ne voulais pas gêner l'agence euh, et prendre du temps le, de l'agence. L'agence était en pleine explosion, etc. Euh, donc moi, j'exigeais qu'on ne travaille sur la campagne de Mitterrand qu'à partir de, de 20h le soir jusqu'à minuit. Le boulot sur Mitterrand s'est fait en dehors des heures de l'agence. D'autant que, dans l'agence, il y avait des gens qui étaient de droite, d'autres qui étaient de gauche. Euh, notre président lui-même, Roux, je peux le dire, parce qu'il l'a dit suffisamment, lui-même euh, était <rire> vraiment de droite. D'ailleurs, il est allé défiler avec le Gaulle. Moi, j'étais vraiment de gauche. Euh, et euh, je suis allé mettre quelques, euh, quelques papés sur la tête des flics. Mais <rire> j'en ai pas touché un par bonheur. <rire> Donc, il euh, y a eu très peu, très peu de, d'heures de boulot. Moi, j'ai simplement, quand, quand j'ai euh, vu pour la première fois François Mitterrand qui m'a choisi, je lui ai dit Monsieur le Président, je ne vous demande qu'une seule chose. Je veux que cette campagne soit un tête-à-tête. Je ne veux pas qu'il y ait 42 journalistes autour de euh, 42 socialistes autour de nous, euh, qui se mêlent de tout euh, et de rien. Il m'a dit Mais je suis d'accord, moi aussi. C'est ce qui m'intéresse. Et moi, je connais rien à la communication. Euh, donc vous allez m'apprendre la communication ben j'ai dit écoutez euh, moi je connais rien à la politique mais vous allez m'apprendre la politique Paris tenu on va se voir euh, jusqu'à, la, la, jusqu'à l'élection c'est à dire pendant six mois on va se voir tous les lundis matin de midi à 1h Bien, ça se passe comme ça et puis au bout de la, à la, à la troisième, troisième quand même lundi écoutez c'est là je, je perds mon temps vous comprendrez jamais rien à la politique vous êtes nul vous avez aucune culture vous savez pas de quoi vous parlez par contre, vous êtes intéressant quand vous parlez de communication, donc on va consacrer toute l'heure à parler de la création. Et puis ça a très mal se terminer, parce que deux ou trois lundis après, euh, il était très en retard, on avait débordé, il m'a dit, oh là là, il est une heure et quart, j'ai rendez-vous à, à déjeuner, euh, c'est, j'ai appris après que c'était avec euh, roi et qu'il lui a annoncé qu'il serait son premier, euh, son premier ministre, et que c'était chez Lippe. Mais je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de chauffeur. Monsieur le Président, moi j'ai ma voiture, je vous amène. Bien, très bien, on descend. J'avais garé ma voiture au coin. Donc on arrive au coin, il est un petit peu devant moi, il pousse un cri d'horreur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe je, je m'approche. C'était une Rolls. J'avais oublié que comme un imbécile, j'avais une Rolls. Je n'ai raté aucune des conneries des publicitaires. Il n'y en a pas une entre la Rolex et la Rolls que, que, que j'ai évité tellement j'étais les deux pieds dans la fange. <rire> <Bon>. <rire> Et euh, il m'a dit, mais c'est quel là, je ne peux plus travailler avec vous, mais vous êtes nul. Passez votre temps à me dire que chaque signe a un sens. Et vous voulez que j'arrive dans le, 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 le bistrot de tous les journalistes de Paris, voir euh, euh, mon futur Premier ministre en rolls, alors que, <rire> que vous me dites que je, je dois changer de vêtements, changer d'habitude, changer de... C'est que là, je vous viens. Hein. Je suis rentré à l'agence, j'ai raconté toute mon histoire au créatif. Euh, j'ai mis ma voiture en vente, elle s'est vendue dans la nuit. Et j'ai écrit une lettre d'amour toute la nuit à Mitterrand pour lui dire que j'avais compris le message, etc. Et il est resté. <rire> et on a continué. <rire> la dernière
0: question après, je te laisse tranquille, Jacques. Et vraiment, je tiens à te remercier parce que tu as répondu à quasiment toutes les questions du public, et c'est absolument génial de ta part, merci encore une fois. Là, c'est une question un petit peu particulière, alors je ne vais pas imiter, comme c'est si bien le faire, Gérald Serret, qui est un ami à moi qui est humoriste. Bonjour, c'est Youp Durand. Bonjour à vous qui m'écoutez, yabou et à qui m'écoute, et bonjour à Jacques que j'ai croisé il n'y a pas longtemps chez Coste. Alors est-ce que, comment
1: dirais-je, tu te considères, oui ou non, comme le meilleur publicitaire de tous les temps Non. D'abord, le meilleur publicitaire de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui a tout inventé de la publicité. Il a inventé le slogan « Aimons-nous les uns les autres ». Le plus beau slogan de tous les temps, ce dont on a besoin aujourd'hui pour réunir les Français. C'est ça qu'il devrait dire pour euh, euh, la prochaine campagne politique. C'est le plus beau slogan qui soit. Mais c'est pas tout. Il a inventé le logo, la croix. Deux mille ans après, la croix, est est toujours le logo de de la... de, de, de la, de, du catholicisme euh, et qui règne sur le monde entier et qui est dans toutes les églises du monde entier. Et puis, il a fait mieux. Il, il a euh, inventé la promotion. Quand les ventes baissaient, il faisait un miracle et ça repartait. C'est lui, c'est pas moi qui est le plus publicitaire de tous les temps. <rire> Elle est très très
0: belle. Ma vraie dernière question, Jacques, c'est pour nos amis jeunes. Quel conseil tu donnes à un jeune qui veut se dans les métiers de la communication ou de la publicité
1: De lire mon livre.
0: De lire tes livres, tu veux dire
1: Oui, non, qu'ils choisissent. Qu'ils choisissent. qui qu'il, qu'il lisent euh, le dernier, euh, 90 ans d'amour, qui raconte finalement toute ma vie et, et toutes mes grandes campagnes. Et qui lisent euh, le premier. qui est, ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité. Elle me croit pianiste dans un bordel. Elle ne savait pas si bien dire. Je suis pianiste dans le grand bordel de la consommation.
0: Comment tu expliques C'est la dernière question de Valérie Guitard qui est une amie d'enfance.
1: Je suis Valérie
2: Guitard, je suis responsable de la communication chez Orange sur le domaine entreprise pour le Grand Sud-Ouest. Je suis basée à Toulouse et je crois que c'est une région qui vous tient à cœur d'ailleurs. Euh, par contre, je vais vous décevoir puisque j'ai plus de 50 ans et je n'ai pas de relax, mais c'est un choix et personnellement, je le vis très très bien. Euh, Plaisanterie mise à part, en 1979, vous publiez un livre intitulé « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel » aux éditions Flammarion. J'ai le sentiment, personnellement, qu'il est douloureux de constater que plus de 40 ans plus tard, ce désamour vis-à-vis des publicitaires en particulier et des communicants en général est malheureusement toujours d'actualité, euh, alors même que nous vivons dans une société où la communication est partout et donc nécessite d'être maîtrisée par de vrais experts, D'ailleurs, nous n'arrêtons pas de marteler que la com' est un métier, euh, et au-delà, c'est même une fonction stratégique et vitale. Alors selon vous, à quoi attribuez-vous ce, ce désamour
1: Moi, je crois que le, la publicité est devenue un métier comme les autres, qui fait rêver les jeunes, parce que moi, je fais des conférences, de, de, à la fois en France, mais à la fois un peu partout dans le monde, mais surtout euh, en Europe, euh, je, je ne vois que des applaudissements, je vois, personne ne m'a jamais dit euh, « sortez, sortez de la pièce, je ne veux pas vous voir ». Euh, je pense que c'est une, une, une idée mal reçue euh, de penser que le, la publicité n'est pas un beau métier. En plus, il est tellement dans, dans la science du moment qui est euh, le, le, l'intelligence artificielle euh, et, 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 qui est, et qui est la, la nécessité euh, de mettre de l'ordre dans cette fange de la communication.
0: Eh bien, merci à toi, Jacques. C'était absolument passionnant. J'aurais pu t'écouter pendant des heures. Je sais que ton timing était très serré. J'ai évidemment débordé comme n'importe quel bon présentateur à la télé ou à la radio. Mais sincèrement, je tiens à te remercier. C'était absolument magique. Je te pose une question qui est en fait euh, allez, un petit miracle, peut-être que tu vas m'accorder. Est-ce que tu veux revenir Est-ce que j'ai le droit de te réinterviewer
1: Mais, Je t'ai déjà tout dit. <rire> que j'ai déjà dit d'ailleurs 100 fois, 1000 fois. Mais tu sais, je le ferai. Pourquoi quelle est la définition de la publicité La publicité, c'est la répétition. Car la répétition fait la réputation.
0: On va se quitter là-dessus. Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Jacques, tu reviens rapidement, je l'espère. Rassure-toi, je ne vais pas te harceler. Mais un peu de répétition qui fera ta réputation, qui n'est plus à faire, mais qui fera peut-être la mienne en tant que podcasteur de la communication. Mais je tiens à te remercier. C'était absolument passionnant. C'était génial. Merci,
1: Jacques. Tu sais, il n'y a pas de bons interviewés il n'y a que de bons intervieweurs
0: on est bien d'accord, je le prends pour moi, merci beaucoup, ciao, ciao